0: «Como la toques, te mato», logré decir con la voz trémula y el labio inferior temblándome descontrolado por la rabia, la frustración y el dolor apagado en los ojos de mi madre, rendidos ante el enésimo ataque. Su mirada se perdía diluida sobre las baldosas blancas y negras del pulido suelo de la cocina. Ese, que se cambió dos años atrás porque estaba de moda en las revistas, y hacía perfecto juego con la nueva encimera de polvo de diamante, que se mantenía en pie en esa casa de exquisita decoración. Sus ojos, cubiertos de polvo y rabia, parecían volver a la realidad. Una realidad dibujada en un lienzo de maltrato físico, de alcohol convertido en culpable, de miseria humana en forma de trapo, donde mi madre solo poseía dos cuencas vacías, una herida en el labio y una llameante capa de culpabilidad y nada. Bajó el puño ante mi fría mueca. Aún, no entiendo cómo pude encararme a él, a mis 30 años, mis 90 kilos de peso y unas pequeñas arrugas en mis patas de gallo que hablaban de hombre adulto, maduro e independiente. Tuve miedo, miedo de que el fantasma violento que le envolvía cada vez más de vez en cuando regresara veloz y me atestara un nuevo golpe a mi físico, a mi autoestima, a mi ser y estar que se perdieron por el camino de una infancia tortuosa donde los protagonistas eran las voces, los gritos, las súplicas, a veces un cinturón, a veces una copa de coñac rota en mil pedazos, en ocasiones la sangre de mi madre moteando cualquier sofá, mucho maquillaje, mucha misa cogidos del brazo y muchas noches intentando averiguar Cómo salir de esa cueva mugrienta, cómo usar las piernas para volar lejos, cómo despertar de una pesadilla profunda donde mi madre se rindió para ser un felpudo más, bonito, decorado con collares de diamantes, pulsera de perlas y carmín de Lancón, un trapito que aquel día tirada en el suelo de la cocina, Solo susurraba una breve súplica, un golpe final, un descansar eterno, un silencio envolvente un cerrar los párpados para nunca más abrirlos, ante la frustración de recordar quién era, cómo era su sonrisa, cuáles fueron sus sueños. Ya, ya no importa recordar, su cuerpo besaba las baldosas y las lágrimas ahogadas tensaban las últimas fuerzas de unas manos engarrotadas, siempre preparadas para una débil defensa. Lo miré por primera vez con rabia, mi frase escupida con fuerza y temor, con el dibujo de líneas rojas, con un hasta aquí, comprometido con la vida, lo dejó noqueado, lo dejó perdido y su mirada vagaba con desconcierto, entre las piernitas de mi madre desparramadas sin sentido, en una cocina demasiado grande para tres almas sin dueño, y mi mirada dura, llena de aristas que buscaban clavarse en el mismo centro de su pecho machito, pecho envejecido y ahogado en alcohol, rabia, frustración y pequeñez. Miserias encogidas en un puño que pega con sabor a victoria, pega a lo vulnerable, a lo cuidadoso, a lo inteligente, a lo cariñoso, a los colores, a las sonrisas. Pega, golpea y mata, porque sus nudos miserables no entienden de grandeza. Lo brillante se quema para que el aluminio que compone sus venas tenga algo de lucimiento. Ante mí, bajó la cabeza haciendo caso mucho del cuerpo ajado de mi madre, del miedo encorsetado en el nudo de mi pecho. Solo bajó la cabeza, emudeció de algo parecido a la vergüenza y se lavó las manos con desgarro, intentando que las tuberías se llevasen ese ser miserable que apagaba el brillo a base de golpes, para que la inferioridad enraizada en sus células no se hiciera patente. Unas gotitas de agua de loeve, un pañuelo de seda al cuello, encerrar la puerta como si el mundo no hubiese crujido. Su ausencia me llenó de cordura, me despertó de un largo letargo donde pasé de niño a hombre con el peso de un escondite con la música chillando vomitando en mis tímpanos para no herirme con los alaridos de mi madre la recogí de ese brillante duro y frío suelo la miré y apenas la vi no había esencia, no había dolor había resignación y esperanza por un pronto final y entonces acerqué mis labios a su fría y golpeada mejilla la sonreí con amor la pedí perdón con la mirada y la abracé, intentando calentar con vida la desnudez de la soledad y la violencia. Levanté la auricular, no sabía cómo hacer, pero mis dedos habían ensayado en muchas ocasiones esa escena. ¿Policía en qué puedo ayudarle? Eh, soy Rodrigo, tengo 30 años y mi madre y yo llevamos una vida siendo maltratados. Buenas tardes, Rodrigo. No se retire, señor. Todavía hay esperanza. Bienvenidos a un duro y triste café con leche en taza grande. Y es que crear conciencia duele. Dibujar realidades a veces desgarra el alma. Teclear maltrato corta la respiración. Pero como dice el policía en esta historia, no se retire señor, todavía hay esperanza. Gracias una vez más por estar con nosotros, por ese calor recibido en vuestros mensajes, en vuestras preguntas, en vuestras aportaciones. Da igual si somos uno o mil. Lo importante es generar esos hilos invisibles que nos conmueven el alma, nos acompañan, nos dan vitaminas para que el día a día sea más brillante, más lúcido, más real y más humano. Por todo ello, gracias. Y si tenéis una realidad que os apetezca moldear a través de estas invisibles pero patentes ondas de sonido, no lo pienses más y envíanosla a un café con leche en taza y nos sumergiremos en ese relato que abrirá mentes y encenderá corazones. Y hoy nos vamos con la reflexión de Yolanda Criado, que dice, las personas fuertes... Siempre están solas. Da igual lo que les duela, porque saben que para cada dolor se ha fabricado una pastilla. No importa si caen, tienen que levantarse con sus propias manos a una velocidad de vértigo. Cuando los pies les tiemblan, solo tienen que sentarse y recuperar un poco el aliento. Si sangran, se ponen una tirita. Si se cortan, una costura. Si lloran, un pañuelo. Si se sienten solos, se hablan a sí mismos. Si necesitan amor, se lo hacen. Si tienen hambre, devoran tristeza. Si tienen sed, buscan vida. Pueden estar en 20 sitios a la vez, pero ellos siguen solos y en pie. Hay días que ven las estrellas y muchas noches se sienten estrellados. Mandan mensajes subliminales que nadie se para a interpretar. Y cuando gritan, lo suelen hacer en silencio para no molestar. Nunca te piden ayuda, porque ellos pueden con todo. ¿Lo crees? Sonríen mucho, escuchan, observan y callan. Nadie les pregunta ¿qué te pasa?, ¿necesitas algo?, porque siempre es nada. Son fuertes, ¿no? Las personas fuertes se pasan la vida esperando que las abracen sin pedirlo, y se cansan, se cansan mucho, pero nadie se da cuenta, y les piden más y más. Y si eres esa persona fuerte, que tiene remedio para todo, que recoge las propias lágrimas para sostenerla de los demás, que deja su lamento en la punta de la lengua para engolar las tristezas ajenas. Pasaría si nos desnudamos de la fortaleza y nos vestimos de vulnerabilidad. ¿Te dejas? Muchísimas gracias.